0: Dámy a pánové, dobrý den. Posloucháte Investiční Fresh, náš pravidelný podcast věnovaný finančním trhům a investicím. Já jsem Martin Tománek a dnes si budu tady s kolegou Marcelem Vanduchem povídat o velice důležité problematice. Marceli, díky, že jsi připojil.
1: Ahoj Martine, zdravím všechny posluchače.
0: A to dnešní téma tedy zní, Pasivní versus aktivní investování. Zaměříme se tedy pochopitelně na pasivní fondy indexové ETF, a budeme je srovnávat s aktivně spravovanými fondy. Naším cílem bude uvést plusy a minusy obou řešení a tak poskytnout investorům informace, aby se mohli s nás rozhodnout. Marceli, já teď začnu hned takovou, na úvod, takovou bombou. Není žádné tajemství, že existuje poměrně hodně studií, které se zaměřily na výkonnost aktivně spravovaných fondů. A ty studie dospěly k závěru, že většina aktivně spravovaných fondů nepřekoná na dlouhém horizontu své srovnávací indexy, takže benchmarky. A já tady jenom uvedu jednu z těch studií, ta říká, že na desetiletém horizontu 80% aktivně zpravovaných fondů nepřekonalo své své indexy. A teď ta ta zásadní věc. Když si investor přečte tyto závěry těchto studií, tak mnohdy dospěje k závěru, že aktivně zpravované fondy nemají smysl, a měl by se držet těch pasivních. Jaký je tvůj pohled?
1: No, Martine, já bych se na to podíval jako z druhého pohledu. Pořád je tady nějakých 20 aktivně řízených fondů, které dokáží ty indexy porážet i přes to, že v rámci nich jsou větší náklady prostě náklady za tu zprávu, za to řízení těch fondových strategií. Když se na to podíváme nějakou optikou trhu, tak na trhu je možná stovky, tisíce řešení, které lze využívat z, pro investice do aktivně řízených fondů. Mm-hmm. To znamená, pořád je zde velký poradenský prostor pro nějakou kvalitní analýzu a pořád je zde prostor pro to sestavovat investiční portfolia klientům z aktivně řízených fondů, kde je nějaký, nějaká možnost,
0: nějaký předpoklad, že by srovnávací
1: indexy měly a mohly
0: Mm-hmm. Uh, já jsem si všiml, že z těch diskusí často se uh, jak si vytrácí důležité věci, důležitá fakta. Protože v pasivně řízeném fondu, v pasivním fondu, řekněme, že to je ETF, uh, vím, co si kupuji. Sleduji nějaký index, ale už mnozí investoři často nepřemýšlí nad tím, co si kupují v tom aktivně řízeném fondu. Za co platí že, ty vyšší poplatky.
1: Tady možná, Martine, může být téma pro tebe, protože ty máš zkušenosti s aktivní zprávou, s aktivním řízením fondů, takže možná jenom, kdyby se nějak ve stručnosti dokázal popsat, co všechno k té
0: aktivní zprávě může
1: patřit a co může být přidaná hodnota.
0: Ta přidaná hodnota, dalo by se to říct vlastně dvěma cizími slovy, a to je risk management. To znamená, klient si v aktivně zprávovaném fondu kupuje... Risk management. Kupuje si analýzu cených papírů. To znamená, portfolio manažer aktivního fondu provádí analýzu cených papírů z nějakého univerza akcí, řekněme, zůstaneme u akcí. Z nějakého univerza akcí vybírá ty, řekněme, nejzajímavější, u kterých očekává nejlepší výsledky. Může se například zaměřit na firmy, které jsou méně zadlužené, které jsou více ziskové. A takovým příkladem risk managementu, který bych tady uvedl, je, že portfolio manažer může jednoduše ignorovat akcie firem, které pokládá za předražené, za příliš jo, vysoko valuačně. Já možná,
1: Martiny, bych to měl takový jeden pěkný příklad. Asi tak řádově před měsícem jsem se setkal s jedním z portfolio manažerů. velké společnosti nebo velkého fondového zprávce, uh-huh. který um, řídí, řídí fond, který je zaměřený na americké akcie. Uh-huh. Uh, jedna, on ukazoval spoustu nějakých myšlenek, spoustu zamišlení, prostě jak ten fond řídit, ale jedna z myšlenek, která mě hodně zaujala, je, že třeba index SP, to znamená 500 největších amerických společností, tak tam ty uh, akcie nebo ty společnosti tam řadí podle tržní kapitalizace. Mm-hmm. To znamená nejvíc, tam jsou takové ty Microsoft, Microsoft, um, um, Apple, um, eh, mega Apple, firmy, Apple a, a podobně, které tam mají váhu třeba těch 6, 7, 8 A ta jeho úvaha byla taková, že tyto v společnosti jsou eh, ta t- 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 jejich valuace je výrazně vysoko. To, to znamená, uh, někde zvažoval, že prostě 4, 5, 6 největších pozit, které jsou v indexu S&P v tom svém fondu, při tom řízení, prostě vůbec nebude využívat na hradě nějakými hmm? jinými akcimi, ano, jinými společnostmi. Ano, hezký příklad A tady zároveň, zároveň v tom fondu nevyužívá 500 akcí, ale vybírá si třeba jenom 50 z toho amerického trhu. A zde je prostor pro nějakou aktivní zprávu, Uh-huh. A ve finále stali se možná hraje o víc, o víc než nějaká ziskat třeba výnosů a podobně, než nějaká nákladovost na úrovni fondů. Uh-huh. To znamená, byť ten, ten aktivně řízený fond má vyšší náklady, tak třeba zrovna v tom případě dlouhodobě poráží index SNP. Uh-huh. No, dí, právě díky té, díky té úzovkách dražší aktivní zprávě.
0: Ano, ano, ano. Já ještě jenom doplním. Nabízí se přímo už další příklad toho risk managementu respektive přínosů risk managementu. Portfolio manager totiž může dočasně držet vyšší podíl hotovosti, pokud na tom trhu jaksi není dostatek atraktivních investičních příležitostí a tuto hotovost může využít například v době nějakých tržních poklesů a může přikupovat nebo nakupovat akcie za zajímavější ceny. Takže to je jenom jako další příklad toho risk managementu.
1: Určitě je to je jedna z ukázek, kdy opravdu v nějaké době nějakých tržních negacích nebo nějakých O negativního vývoje mm-hmm. trhu je tam možnost třeba trošičku ubrzdit nějaký ten negativní Přesný, scénář tak. a naopak toho víc využít v momentě, kdy ty trhy budou v nějakém, nějaké, nějakém pozitivnějším stavu.
0: Přesně. A teď se pojďme, pojďme se zaměřit na samotné to srovnání těchto dvou přístupů k investování. Takže jenom pro posluchače, ať je to dostatečně jako, jak to říct, přehledné, špatné. na jedné straně budeme mít platformy, které na českém trhu, tedy dostupné platformy, které nabízejí svým klientům službu sestavení portfolia z ETF-ek, z no. nízkonákladových, které kopírují nějaký index. A na straně druhé budeme mít portfolio složené z aktivně řízených fondů, přesně tak, takže půjdeme těmito dvěma, řekněme, směry. A oba dva tyto přístupy si porovnáme z hlediska tří takových kritérií nebo oblastí a to je za prvé diverzifikace za druhé uh, výkonnost a za třetí poplatky, které tam ten investor platí.
1: Možná bych řekl poplatky, které platí mimo
0: mimo tu úroveň
1: řízení těch,
0: těch fondů. Ano, Ale ano To znamená
1: někde jako uvozovka na rámec.
0: Ano. A, p- promiň, um, ty platformy Já tady jenom teď na tomto místě uvedu pár konkrétních platform, které na tom českém trhu jsou, nicméně bude to jenom pár příkladů. Takže Portu Fondy a nebo Indigo od Patrie, jich je asi trošku víc, ale jen ať si posluchači něco představí konkrétního, co máme tady u těch ETF platform na mysli.
1: Určitě je víc, nicméně já tady budu ještě konkrétnější. Mm-hmm. To znamená, podíval bych se trošku blíž jakoby, na platformu Portu. Mm-hmm. ale chci říct, že spíš jakoby, principiálně. Mm-hmm. To znamená, dá se říct, že ty ostatní platformy je plus, minus principiálně nějaká jako podobná, podobná, služba, logika, tak, podobná, podobná, podobná logika. Podobná mm-hmm. logika, možná i poplatkově. Mm-hmm. To znamená, podíval bych se na tuto platformu a možná bych se na to podíval teď z, z pohledu klienta,
0: který je v nějakém rozhodovacím Určitě, procesu. A Marcel, ty jsi zprávě srovnal jedno z těch portfolií, pokud se nemýlím, s hmm. uh, portfolií, které nabízí Portu, s alternativou se skládanou z aktivně správných fondů. Na co, jsi, na co jsi narazil? Můžeš uvést to srovnání?
1: Uhum. Martin, jak jsi zmínil v tvém předchozím vstupu, tak snažil jsem se fakt na to dívat dodívat jako nějak z pohledu klienta a za druhé nějaké, nějaké, nějaké takové ty nejzásadnější momenty, které si myslím, že investory zajímají a nebo by je měli zajímat. Uhum. To znamená z pohledu nějaké diverzifikace, z pohledu výkonnosti a z pohledu nějakých poplatků, Těch které poplatků. klient platí, jako by mimo to vnitřní řízení fondů, jinými slovy, mimo nějakou započtenou výkonnost.
0: A pojďme teda k tomu prvnímu kritériu, mm. no. diverzifikace.
1: Pokud vezmu diverzifikaci, tak zásadně jsem si do porovnání nějaké portfolio portu 6. To znamená někde plus, minus nějaká diverzifikace, řekněme 40, 40% dluhopisová část. Mm. 60 akciová, v tom, v tom portu že je to možná lehce vidět ještě prospěch té, té akciové. akciové Proti tomu jsem si vzal nějaké portfolio, nebo uh, sestavil portfolio z fondů, které standardně takhle sestavujeme portfolio
0: pro klienty. V nějaké
1: vyvážené rovině těch 60 akce je 40 uhum. nějaká uhum. neakciová Tam část. Tam
0: si vzal čistě jenom aktivně zpravované fondy? Čistě aktivně uhum. zpravované
1: fondy. A udělal jsem si nějaké porovnání výkonnosti na pětiletém horizontu někdy
0: od mm-hmm. do,
1: začátku roku 2017 do konce roku 2021. Mm-hmm. Cílem opravdu bylo nějakým způsobem si férovně, férově porovnat nějaké dvě eh, diverzifikované podobné řešení, které mm-hmm. byly v podobné dynamice sestavené. Mm-hmm. Mm-hmm. A cílem fakt bylo zjistit, jestli to portfolio z těch aktivně řízených fondů přináší lepší anebo horší výkonnost, než e, p- představené portfolio z těch nízkonákladových ETF. Mm-hmm.
0: Závěr? Výsledek nebo
1: závěr byl takový, že z aktivně řízených fondů e, tam vyšlo o malinko lepší výkonnost, jako celková výkonnost za těch pět let mm-hmm. byla zhruba o 3% vyšší než e, to vyvážené řešení portu. Mm-hmm. Nicméně nemyslím si, že tohle je úplně zásadní, protože klidně za další pět může být jinak. ano. ano. Mě v tomto měření šlo si spíš ukázat, jestli to aktivně aktivní řízení je schopné v nějaké kvalitní diverzifikaci nějaké podobné dynamice přinést eh, alespoň nějaké srovnatel, nějakou srovnatelnou mm-hmm. výkonnost. Mm-hmm. I včetně těch nákladů na úrovni. Ano, řízení těch, těch jednotlivých aktivně řízených fondů. Takže
0: mě závěr je teda jednoznačně ano, ale klient a investor si musí dobře vybírat ty aktivní správce, předpokládám, no. ty kvalitní.
1: Je to o kvalitní analýze fondů, mm-hmm. o kvalitní skladbě portfolia, Řekněme možná i o kvalitní poradenské činnosti, kde opravdu nějak jako investor komunikuje s poradcem. Opravdu s tak tam přesně, jak říkáš, tam fondy. ta
0: hlavní přidaná hodnota toho investičního poradce, že bude schopen doporučit kvalitní fondy.
1: Určitě, ale tak. pokud řeknu výsledek, hmm. tak jsem přesvědčený o tom, že ta nabídka těch aktivních řízení fondů je natolik široká, že diverzifikačně a z pohledu výkonnosti, mm-hmm. jsme schopni sestavit srovnatelné řešení.
0: Mm-hmm. Také ale zde ten poslední úhel mm-hmm. pohledu. Mm-hmm.
1: A to jsou ty poplatky. Poplatky. A teďka se bavíme o poplatcích, které platíme jakoby navíc. Nebo ten investor může platit navíc? Rozumím.
0: Promiň, a to je malinko ještě jenom uvědu. Mm. Navíc my tady tím myslíme, že jsou to poplatky, které a platí klient nad rámec těch samotných fondů, takže v případě platformy typu portu je platí té platformě za služby uh-huh. a v případě aktivně spravovaných fondů je platí svému poradci uh-huh. za uh, servis, za péči, za odbornou péči a, a podobně.
1: Když to řeknu úplně zjednodušeně, tak vlastně jsou to to nějaké poplatky, poplatky přesně jak si zmínil ten ten servis za nějaké nastavení, za nějaké takové ty základní základní komunikační služby, ale ani jeden z těch poplatků nemá nic společného s poplatky na úrovni jednotlivých strategií. A ani jeden z a to je důležité, nejsou započítané ve výkonnosti těch jednotlivých řešení. Mm-hmm. To znamená, promiň,
0: promiň. Historické výkonnosti fondů. Historické výkonnosti fondů. Ano, jo, ano, to znamená, ano. jde
1: to mimo výkonnost a investor to vlastně vyplatí jako zvlášť, zvlášť mimo tu prezentovanou mm-hmm. výkonnost. Mm-hmm. Co je? Důležité u portu ta strategie je nastavená tak, že se platí, t, po, po plate, se platí roční poplatek soběmu objemu majetku, s AUM, uh-huh, uh-huh. Eh, dlouhodobě. Předpokládám, že tady, tady jde o nějaké sestavení jakoby dlouhodobého portfolia, protože takhle ta investice mi dává jako největší smysl, že uh-huh. je to nějaký dlouhodobý proces. Uh-huh. To znamená, když to dám o nějakém názorném příkladu, tak eh, pokud bych eh, jako investor u portu investoval milion, Jo. Samozřejmě může to být i nějaká pravidelná investice, kdy ten milion postupně nakumuluju. To, to nechlejme teď stranou. Ale uhum. pokud bych pro příklad najdvestal milion, měl tu investici na 20 let, uh, bylo tam nějaké zhodnocení, řekněme třeba 5 ročně v nějakém průměru, tak někde za těch 20 let plus minus budou mít nějaké 3 miliony. Uhum. To znamená, uhum. průměrně na tom portfoliu budu držet zhruba 2 miliony ročně. A Portu si za to bere poplatek od 0,6 do 1%. Mm-hmm. Zmiňuji tady Portu, ale jak, jak jsme zmínili i v úvodu, je to, je to podobné i u, u, u těch jiných.
0: Ano, a já platforma. dodám přesně, jak říkáš, většinou ty platformy mají ty poplatky kolem toho 1%, jo? jako 1% nebo o něco níž. Okay. Pokračuji, prosím. Abych se vrátil k tomu
1: mému výpočtu, to znamená někde v průměru, po těch 20 let 100 milionů, někde v průměru pod zprávou budou, řekněme, nějaké plus, minus 2 miliony. Mm-hmm. A z toho si to portu bere poplatek od 0,6 do 1%. Mm-hmm. Řekněme, že budu počítat s tím, nižším poplatkem, 0,6, to znamená, z těch 2 milionů je to nějakých 12 tisíc za rok. Pokud to vynásobím 20, je to nějakých 240 tisíc. Mm-hmm. Bavíme se po, o po, poplatcích, které nejsou na úrovni řízení fondů a ale jsou jsou započítané, nejsou započítané v té, ano, té ano. výkonnosti. Za těch 20 let to nemusí skončit, protože za 20 let mm-hmm. ten investor tam může mít tři, miliony, poplatek vmocná 6 18 tisíc, to znamená, pokud si tohle nevybere nebo bude vybírat postupně, tak je docela reálné, že ty poplatky vlastně bude platit dál a budou tu nějaké poplatky na rámec. Pokud to vemu u aktivně řízených fondů, ano. tak tam je standardem si vzít nějaký poplatek vstupní. Ten poplatek vstupní se bere na vstupu. U toho milionu,
0: za jeho služby? Uhum. Uhum. U
1: toho milionu je to řádové třeba. Rádové 4%.
0: Proměně bych možná spíš operovala se 3 miliony, no, ty čtyři už jsou dost hraniční, ale dobře ale řekněme, a, 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 že tak se to má.
1: Ano, u toho milionu by to možná mohlo být mínil, mm-hmm. ale operujeme klidně ze 4. S tou horší variantou. Ze čtyři, dobře se uh, To znamená, z milionu je to nějakých 40 tisíc 40 tisíc, mm-hmm. bez ohnu na to, jak, jak to má investor dlouho. To znamená, investor to může mít další, další 10 let s tím, že bude moci využívat uh, služby svého poradce. Mm-hmm. Uh, takže z mého pohledu, pokud jsme na úrovni tohoto typu poplatků, tak ta služba těchto platform typu portů, fondů a podobně je z mého pohledu výrazně drhá za předpokladu, že někde vybereme nějakou srovnatelnou diverzifikaci a vybereme opravdu řešení těch kvalitnějších aktivních zprávců, které prostě nutně nemusí přinést investorům jakoby horší, horší výnos, výnos oproti těm výnos, pasivním fondům.
0: Dobře, já, protože už se nám čas docela nachýlil, tak tě jenom poprosím, jenom v krátkosti hodně stručně, co klient dostává za to jedno procento, které platí té ETF platformě. Obecně teď mluvím o ETF platformě.
1: No, tak zase já si tady trošku pomůžu portu, ale zase je to jako plus minus na podobné úrovni. Je tam, je tam víc nějakých variant, které klient za ten nebo platek dostane. A mimo jiné třeba nějaký automatický rebalancing. Jo? To znamená, zda, mm-hmm. když se na to podíváme nějak objektivně, tak automatický rebalancing podle mnohých studií nemusí vést úplně k vyšší výkonnosti. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. To znamená, nedá se říct, že by to vedlo k vyšší výkonnosti, a možná k nějakému omezení volatility, ano, ano. nějakému mírnému, ale popratě řešenou spolu je spíš zajímá, jako ta, ta výkonnost. A je mnoho studií, které potvrzují, že ten automatický rebalancing prostě nevedl k vyšší výkonnosti. Kdyby to ale klient vyžadoval, tak prostě v rámci vstupního úplatku vlastně má nějakého svého poradce a s tím poradcem se může prostě jednou za rok sejít a otázka, jakou si zvolí ano, strategii. Portfolio. A jestli mm. bude cílem mm. nějaký rebalance, tak mm. asi není problém mm. se sejít a rebalancovat se dle, dle nějaké předem domluvené strategie. Mm. To znamená, mm. myslím, že ta služba je v rámci vstupního úplatku. také u aktivně řízených fondů. Pak tam jsou nějaké takové ty služby typu, typu zpráva cených papírů. Úskova cených papírů. To se vlastně jakoby děje na úrovni aktivně řízených fondu ale už je to započítané v ceně. Jo? To znamená, není vlastně potřeba to platit nějak víc a už se to promítá v té, v té výkonnosti, kterou porovnáváme někde. E, a pak jsou tam nějaké služby typu chat s platformou. Aha. E, určitě super služba ale dokážu si představit, že možná i praktičtější služba než čest platformou může být nějaké osobní setkání s poradcem, nějaká osobní komunikace s poradcem. A to zase v rámci těch aktivně řízení fondů, v rámci toho stupního platu si klient vlastně kupuje a tuto službu má. přesně,
0: jak říkáš, Marceli. Neomezeně. Teď si mě nahrál právě na krásný závěr našeho dnešního dílu. Uh, protože bez ohledu na to, jestli uh, investor drží pasivní fondy, nějaká ETFK nebo má portfolio si skládané z aktivně zpravovaných fondů, tak bez ohledu na tyto řekněme detaily, tak pokud se chová špatně, jeho chování je chybné. To znamená, dám příklad, panikaří, když trhy padají nebo je až příliš entuziastický, když trhy výrazně rostou, uh, tak toto vlastně špatné chování uh, Vede k ke špatným investičním výsledkům, k nějaké podvýkonnosti. A tam už je opravdu stejné, jaké konkrétní fondy klient drží.
1: Ale Tady jenom, kdyby to měl schrnout, tak opravdu důležité je diverzifikace, to, jak ty platformy ETF, stejně tak aktivně řízené fondy prostě jako nabízejí, to si myslím, že je OK. Z, z té výkonnosti si myslím, že to může být taky podobné. K zamyšlení opravdu v tom rozhodovacím procesu ze strany klienta, by mělo být to, jestli opravdu za to chci platit víc a nebo méně. A to se samozřejmě každý klient musí zvážit sám, protože dokáže si představit, že někdo bude věřit tomu, že ty ETFK porazí i ty kvalitní zprávce fondové, přinesou lepší výkonnost a pak možná může opravdu někomu stát za to, prostě v tom dlouhodobém procesu si za to připlatit.
0: Ano, nicméně tam i tam, jak u aktivního, tak pasivního investování platí, že zásadní je disciplína, pevné nervy a. To je, je to, znači, to je to, je to co potom vede k těm investičním výsledkům. Perfektní. Takže já poděkuji posluchačům za, za přízeň, za pozornost a my se zase přihlásíme s nějakým dalším dílem, s dalším tématem.
1: Také děkuji za pozornost a budu se těšit na nějaké další setkání. Přeji pěkný den. Pěkný
0: den.